1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Dans un instant, évidemment, place au débat et je vous présenterai mes invités. Mais avant cela, le point précisément sur l'actu, c'est avec Mathieu Rio.
2: Des tensions devant l'université de la Sorbonne à Paris. Des manifestants ont lancé des tables et des chaises sur la police. À l'intérieur, des étudiants bloquent toujours l'université pour alerter sur les questions écologiques et sociales dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. À l'extérieur, environ 200 autres étudiants veulent les rejoindre, mais les entrées ont été bloquées par la police. Le groupe Ferrero a-t-il réagi trop tard après la découverte de Salmonelle dans certains chocolats Kinder Selon les agences sanitaires de surveillance européennes, le premier cas de salmonellose remonte au 21 décembre au Royaume-Uni sans aucune réaction du confiseur jusqu'à mars. La direction de Ferrero affirme n'avoir été alertée que le 30 mars par les autorités britanniques. Au 50e jour de la guerre en Ukraine, la Russie a libéré 30 prisonniers ukrainiens dans un nouvel échange aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ukrainiennes. Le nombre de prisonniers russes libérés en retour n'a pas été communiqué. C'est le quatrième échange de ce type depuis le début de la guerre.
1: Voilà pour l'essentiel. Merci Mathieu. On vous retrouvera d'ici un, un petit quart d'heure. Euh, place euh, au débat avec euh, aujourd'hui Olivier d'Artigol. comme chaque jeudi. Bonjour, ravi de vous retrouver bonjour. cher Olivier. Alexandre Boubizi nous a rejoint. Bienvenue, vous êtes président d'Hémisphère Gauche. Et à votre gauche, justement, Georges Fennec l'un de nos consultants. Et puis on accueille pour la première fois sur notre plateau Geoffroy-Antoine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, vous, à Boulevard Voltaire. Merci. Alors on va évidemment évoquer ce déplacement d'Emmanuel Macron au Havre. Déplacement en deux temps. On a suivi une partie de cette visite ce matin. On va y revenir assez largement parce qu'Emmanuel Macron, maintenant, dès qu'il se déplace, eh bien il va au contact. Euh, ça n'est pas toujours sans risque pour lui, je veux dire verbalement parlant. Cet après-midi, il a entamé la deuxième partie de ce déplacement, c'est-à-dire... La visite du port du Havre, un déplacement largement consacré à l'écologie et précisément à l'éolien. On sait que c'est un point d'achoppement majeur avec le programme de Marine Le Pen, l'éolien. Mais donc, je vous le disais, à chaque fois qu'il est sur le terrain, au contact des Français, on le rappelle à son bilan du premier mandat, du mandat qu'il vient d'effectuer. Et aujourd'hui, il n'a pas échappé à la règle. Regardez cet échange avec un enseignant.
0: Les profs, ne sont pas voté pour vous, ce n'est pas un hasard
3: répondre à des questions,
2: Allez, -y. les
3: donc, plus, je, je vous dis, -moi, mais mais monsieur, ah, monsieur le personnel, le nombre d'élèves en fait, par classe, ça. Euh, Allez-y. Oui, euh, de euh, de
4: laissez moi poser des questions,
5: Vous avez une drôle, une
6: drôle voilà. idée
5: du débat citoyen.
1: Oui.
7: Ah, mais écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne mais, oh, pendant oh, les deux mois de campagne qui y en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a Mme Le Pen qu'en face qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué.
6: Les électeurs ont voté. C'est pour l'inclusion maintenant.
1: Faut
5: vous avez des, des drôles, mais des, ouais. des drôles de propos. Je vous le dis sincèrement.
1: Olivier, je vais commencer avec vous. Euh, on a l'habitude coutume de dire qu'il a beaucoup de réparties. Là, on sent que les mots lui manquent un peu. Mais oui. il, il aime ça, se faire prendre la partie de la, de la ça sorte. Ça va
8: être encore dix jours comme ça. On a vu ce qui s'est passé lundi, mardi, la troisième couche, mercredi. Ce sont des, des échanges à la fois rugueux sur deux profils de personnes ou alors des personnes Étant dans le rejet, quasiment la détestation du président, pour euh, différentes raisons que je ne développe pas. Et d'autres euh, mmh. étant, si j'ai envie de dire, quelque chose de plus mesuré, mais de, de, de très, euh, de très euh, argumenté, lui posant des questions. Les hospitaliers d'hier disent peut-être qu'il le Ségur, mais nous n'en voyons pas les effets à l'échelle de notre centre hospitalier, de notre service. Mmh. Il, y a, il y a aussi le retour fracassant du réel dans euh, ce type d'intervention. Et, et, il il et, et la dernière dimension, ça a quand même été un, un président arrogant, blessant, en ouais. surplomb, qui là revient au contact, mais pas dans le format du grand débat, parce qu'il ne, euh, ne peut plus la jouer comme ça. Bon, moi je, je trouve que ça, le, en termes d'image, je trouve que ça le dessert.
1: Alexandre Louisi, vous diriez vous aussi que c'est un peu contre-productif à ce stade de la campagne, de se livrer à ce genre d'exercice et de maintenir coûte que coûte ce genre d'échange Je ne dirais
3: pas ça. Je dirais pas ça pour, euh, bon, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en fait, en étant au contact des Français, il y a un retour du réel, il y a une, un retour des problématiques à échelle lui-même, mmh. la santé, euh, l'école, le, toutes les questions qu'en fait les gens se posent. Donc ça, il, il, le prend, il le prend pour lui. Moi, je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir un moment cathartique avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a tellement fixé... Parce qu'il a fait, mais aussi parce qu'il est le symbole d'une période qui a été douloureuse, brutale pour la France. Et je pense qu'en fait, là-dedans, il y a quelque chose de cathartique. Allez-y, allez-y, on purge le truc, mais, mais ne faites pas de conneries, votez pas Le Pen. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, dans ce qu'il essaye de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Sauf
1: qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain et qu'il en a l'occasion, maintenant, il est toujours dans la fragmentation du discours, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'il dit un peu euh, à ses interlocuteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a eu euh, la séquence retraite où il dit « bon, bah, moi, je veux bien revenir aux 64 ans ». C'est la définition
8: ans. du macronisme. Hein.
1: Oui, mais il, il adapte, adapte à chaque fois son permanente. discours. Est-ce que ce n'est pas un peu trop Est-ce qu'on ne va pas le taxer de tomber trop dans la démagogie avec ce genre de, de prise de parole
0: je pense qu'effectivement entre Emmanuel Macron qui se réclame le président du compromis, peut vite aussi tomber dans la compromission. C'est-à-dire qu'il va aller draguer l'électorat mélenchoniste, l'électorat sensible au sujet écolo. Et euh, Sauf qu'il fait fi de son, de son mandat. Pendant son mandat, les écolos ils ont quand même été vraiment desservis. Euh, il a ratifié le traité du CETA avec le Canada. Il a, il a supprimé l'interdiction du glyphosate. Je veux dire, quand on est écolo et qu'on pense au bilan de Macron, honnêtement, on n'est pas servi.
1: Mmh. — Georges Fenech, pour la synthèse, peut-être, euh, et sur... Euh, vous vous en avez suivi, vous, des campagnes euh, sur... — Je vais faire la synthèse
7: entre Olivier... —
1: Non, mais est-ce que, est que, ah. est que franchement... Non, parce qu'ils ont, ont un point de vue quand même assez divergent, tous les deux. Est-ce oui, que, est que vous diriez que c'est un, -ce un exercice périlleux ou, au fond, euh, il fait bien de dire, vous voyez, j'ai un peu le courage d'y aller et d'affronter de, et de, 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 comme ça les, les désidérata et les, et les griefs des uns et des autres ?—
7: Une campagne, c'est une campagne. Donc euh, il faut aller... Euh, au Sauf que là, ça fait trois
1: jours qu'il fait exactement la même chose. Et
7: oui, et oui, mais il retrape un petit peu le temps perdu, peut-être aussi, dans la mesure où avant le premier tour, il n'y avait pas eu tellement ces mains de foule, hein, on pourrait dire. Ce contact avec le peuple, euh, ce que je note, c'est quand même qu'il va dans, une, dans des terres de mission, en quelque sorte. Ouais. Là, il est au Havre. Le Havre, le maire, c'est Edouard Philippe, mais au Havre, on a voté très majoritairement Mélenchon. Mélenchon. Donc il va au contact de ceux qu'il n'a pas convaincu. C'est -ce normal. Euh, vous n'allez pas forcément... Euh, euh, augmenter euh, vos chances si vous allez uniquement au contact de ceux qui sont déjà convaincus. Mmh, mmh. Je pense que ça, c'est une stratégie euh, de campagne électorale tout à fait euh, compréhensible. Et après, euh, c'est un exercice qui est quand même très limité. Hein, très limité. On voit bien qu'il ne peut pas y avoir de dialogue construit entre le président de la République candidat et les électeurs. Mais en même temps, si vous voulez, ça permet aussi de prendre le pouls du pays. Ça permet d'entendre des colères. Et D'ailleurs, je note que c'est après une de ces... Euh, Campagne de terrain, qu'on a entendu, euh, euh, je dirais, euh, un fléchissement sur la retraite. Voyez, oui. À force d'entendre ce qui se dit et comprendre qu'effectivement, ça va aussi se jouer là-dessus. Hein. Donc, vous voyez. Un référendum aussi.
1: Ça commence à. Donc, c'est une campagne et c'est normal
7: qu'il aille au contact des Français. Hein.
1: D'accord. Euh, cet après-midi, donc, il va visiter. Bonne synthèse. Euh... Oui, oui, ça va. oui, ça va. <rire> euh, la plateforme française de conteneurs. Il faudra voir, d'ailleurs, il faudra suivre avec attention les échanges. Peut-être houleux qu'il pourrait y avoir avec euh, des dockers. Hein, des dockers qui l'attendent sans doute de, de pied ferme dans les, euh, dans les prochaines minutes. Et puis se rendra à l'usine de production d'éoliennes en mer Simins euh, gamesa Alors on sait que euh, séduire l'électorat euh, euh, écolo, c'est une de ses missions hein, aujourd'hui, s'il veut euh, espérer l'emporter euh, confortablement. Euh, écoutez ce qu'il dit à propos euh, de ce thème de l'écologie. Et vous pourrez rebondir dessus tout à l'heure. Je sais qu'il
5: y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin sur l'écologie, par exemple, et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour, mais ont appelé à me soutenir. Je pense que c'est une bonne respiration.
1: Il voilà. oui, drague ouvertement cet électorat-là. Euh, électorat qui quand même a, a pas mal voté euh, Mélenchon, hein, des électeurs euh, qui sont plus sensibles à la ligne radicale de Jean-Luc Mélenchon. On a noté au premier tour 21,95% par rapport au, euh, à Yannick Jadot, j'ai pu plus, plus modéré sur ces questions, 4,63%. Est-ce euh, que là il a une, une, une écoute, une oreille favorable a priori sur, sur ces questions par rapport à une Marine Le Pen qui elle dit l'éolien moi j'en veux pas
0: — Oui, je pense. Je pense. Parce qu'effectivement, l'électorat de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon est assez, assez favorable à ce, genre, à ce type de proposition. Maintenant, je pense que la ligne d'Emmanuel Macron, à mon sens, n'est pas compatible avec un programme écologique. C'est un ultralibéral, Il l'a démontré à de nombreuses reprises. Euh, comme je, je, je le disais, comme je l'évoquais, le, le traité avec le Canada... Le, les néocotinoïdes, le glyphosate, la convention citoyenne où euh, les, les citoyens, il a retenu aucune, quasiment aucune des mesures qui avaient, qui avaient été élaborées ce jour-là. Donc euh, je pense que les écolos auraient tort de, de vraiment faire confiance à Emmanuel Macron là-dessus.
1: Sur le nucléaire, il n'y a pas trop de divergence hein, entre les deux. Euh, ils sont tous les deux pro-nucléaire. Donc ce n'est pas ça qui fera la différence. À oui,
3: oui, non, je pense qu'en en fait, il choisit l'écologie parce que l'écologie, elle permet une certaine transversalité dans la société française. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez parler d'écologie... Sans aller perdre l'électoral de, de Valérie Pécresse, par exemple. Oui. Alors que si vous commencez à aller sur le sujet des retraites, on voit bien qu'il est en. Comment il fait quoi il, il, a, il a une planche, il doit faire tâche d'huile pour essayer de faire 50,001%. Et donc, en prenant l'écologie, il a un sujet qui est assez transversal. Donc, et il sait aussi que l'électorat écologiste est un électorat qui, part, enfin, dans les sondages, on l'a vu dans les derniers jours, est peut-être hein. le plus fluide. Ouais. Donc là où il a peut-être une chance d'aller chercher quelque chose. Donc, d'un point de vue tactique, stratégique. Enfin, voilà. bon, C'est peut-être le niveau zéro de la politique, mais de ce point de vue-là, on peut comprendre euh, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron
1: Alors on va euh, évoquer euh, Marine Le Pen qui elle tient euh, un de ses deux gros meetings d'entre deux tours à Avignon, ce soir ce sera au, au parc des expositions, d'ailleurs vous pourrez le suivre sur notre antenne le discours est prévu autour de 18h30 mais d'ores et déjà à 18h vous pourrez le, le suivre sur l'antenne de, de CNews, euh, Avignon c'est une terre facile pour elle, hein. elle est en terrain euh, conquis, alors que là on va parler des choses qui fâchent, il y a deux images qui s'entrechoquent évidemment depuis euh, plus de 24h maintenant, celle d'une militante Écologiste venu euh, perturber une conférence de presse de Marine Le Pen hier et sorti Manu Militari de la salle. Et puis celle d'un autre militant qui a été sorti de la foule de la même manière à Strasbourg, alors que Emmanuel Macron euh, était en train d'intervenir sur, euh, sur scène. Euh, Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures aujourd'hui dans les mois que ça a pu susciter, Olivier D'Artigol On n'a pas vu à, les... la à la même fréquence, à la même cadence les locales,
8: ces images. Ce n'est pas, pas acceptable, on peut... Exfiltrer. Normalement, euh, le service d'ordre d'un meeting, ouais. euh, on doit, ce sont des professionnels, voilà. ce sont des personnes qui ont un savoir-faire et qui peuvent, je crois, exfiltrer, comme on dit, des personnes, mais en ne, faisant, en ne portant pas atteinte à, à leur dignité. Je ne vais pas rentrer en détail, mais des techniques pour exfiltrer quelqu'un sans le, 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 se comporter ainsi. Voilà, Bon après, j'ai l'impression que les deux images s'annulent et que d'une certaine manière, sur ces trois journées, on voit qu'il y a des, des punchlines, qu'il y a des, 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 oui. des commentaires. Ça a tourné au pugilat quand même et... entre
1: Marine Le Pen et, et Gérald Darmanin, Comment? cette affaire. Ça a un peu tourné au pugilat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, via, via Twitter notamment. Oui. Cette histoire. Mais
8: je ne sais pas si... Bon, enfin, je regrette ces images, oui. mais mmh. je ne pense pas que ce
0: soit l'essentiel. Je Antoine, de... ah, oui, euh, j'étais à cette conférence. Est-ce que de... ça
1: se neutralise réellement ah vous y étiez hier
0: J'y étais, j'ai vu ce qui mmh. s'est passé et euh, effectivement le, le, ça s'est fait avec violence. Hein. C'est certain, maintenant la militante elle est restée par terre, elle s'est figée au sol. Donc je pense que c'est toujours compliqué d'évacuer euh, quelqu'un qui reste sur le, sur, le, sur le sol. Ce qui est certain c'est que toutes les caméras sont braquées là-dessus. Les médias n'ont parlé que de ça. Et euh, je trouve qu'il y a un véritable poids de mesure sur ce qui s'est passé euh, à Strasbourg.
1: D'autant oui. qu'elle a été interviewée par la suite hein, pour s'en expliquer. Euh, Absolument, donc, et d'ailleurs elle, elle disait que c'était
0: euh, les, les policiers en charge de son... De sa protection, ce n'est pas, pas le service d'ordre, c'est la police. Mmh.
1: Est-ce que ça crée un climat un peu acrimonieux C'est-à-dire que c'est des images dont on se passerait volontiers dans tours. Eh, c'est Genre... pas la
0: première fois, vous, vous
7: souvenez. Ça détourne un
1: peu le regard de, de, de ce qui est majeur dans Je la communauté. On rappelle
7: très bien lors du premier grand meeting d'Éric mmh. Zemmour, mmh. avec la question intempestive de SOS Racisme, vous vous souvenez, et mmh. les violences qui s'en étaient suivies. Donc malheureusement. Mmh. Bon, là, on est resté quand même, même si ces, ces images sont un peu choquantes tout de même. On en est resté à une certaine mesure. Il n'y a pas eu de blessure, on ne peut pas dire. Il y a eu sans doute un choc qu'a subi cette, cette, cette jeune femme. On peut, le, on peut le regretter. Mais en même temps, écoutez, franchement, quand vous rentrez dans un meeting pour faire de la provocation, avec en plus des panneaux, il hein, faut quand même s'attendre qu'on ne va pas vous raccompagner avec des roses. Hein, donc on va vous exfiltrer. Vous voyez, donc c'est cette provocation qui est déjà condamnable en soi, la première. Ensuite, évidemment, les services d'ordre, bah, voilà, ils ont un, un petit peu poussé, à mon avis. Hein.
1: Alexandre Louisy, votre sentiment sur cette guerre mais... des images un peu, bah, qui est censée je... un peu plomber mmh. euh, et puis mettre peut-être en doute euh, la réaction des, des, des services d'ordre des uns et des autres
3: Je pense que la réalité de la campagne, elle n'est quand même pas là. Hein, vous vous l'avez dit. Après, en effet, que les services d'ordre fassent les choses bien. Quoi. Voilà, donc ça, 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 ça c'est dommage. Après, sur deux poids, deux mesures, je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller voir plus de choses il, il s'est passé quelque chose dans un endroit où il y avait 150 journalistes. Donc forcément, ça attire un petit peu plus le regard que quelque chose qui s'est passé en marge d'un meeting. Vous l'avez dit, vous y étiez. Et, et donc du coup, c'est... Enfin, si on essaye d'y voir quelque chose de particulier ou... T... Non, je pense que là, c'est faux. Erreur. Je pense que c'est une question de circonstance. Une petite voilà,
7: tempête dans un verre d'eau. Voilà, c'est pas là-dessus que vont se jouer les résultats finaux. Mais
1: néanmoins, si on euh... s'attache au, au climat hmm. ambiant de ces derniers jours, est-ce que vous diriez quand même que les choses se sont un petit peu corsées Qu On est, est entré dans une nouvelle phase. Non, mais
8: on a, on a été... Euh...
1: Au-delà de même si de Au-delà Si ce n'est
8: privé, il y a eu une campagne de premier tour assez particulière. Euh, assez gazeuse, pour, je ne sais plus comment la qualifier. Donc il est normal, ça a créé une, une énorme frustration, donc il est normal que sur la campagne de second tour, il y ait une densité, j'ai envie de dire, une dramaturgie même, euh, beaucoup plus importante et que les personnes veuillent mmh. que les choses se passent, se décantent, s'instruisent, que le débat ait lieu, que la confrontation... Voilà, donc c'est un peu... Oui, on sent cette tension, mais on reste dans quelque chose, je crois, euh, d'acceptable. Bon, je pense, de, de toute manière, je pense que tout ça s'annule. Je pense que ça se jouera sur le débat de second tour et sur oui. peut-être une, une actualité de campagne, mais beaucoup plus retentissante que l'actualité de, de deux, des deux,
1: le trois. Débat qui aura jours. lieu mercredi prochain Alors, entre moi, je les je deux pense candidats. Il y
7: aura trois facteurs essentiels pour cette élection le débat, effectivement. Ah. La question de savoir, est-ce que le front républicain va jouer On voit bien qu'Emmanuel Macron agite et attise beaucoup là-dessus, hein, sur euh, le front républicain, les dangers de l'extrême droite. Voilà. Va... Est-ce que l'électorat va suivre ou pas euh, Parce que les chefs de parti, quand même, ont appelé, effectivement, à faire battre Marine Le Pen. Et troisième, euh, troisième facteur très, très important, c'est la confrontation sur le programme économique. Et là, on le verra, effectivement, au, au débat du second tour, quel sera le crédit, cette fois-ci, de Marine Le Pen sur sa maîtrise des dossiers économiques
1: 15h45. Et européen, international,
7: Et européen, international également. 15h45.
1: On s'interrompt quelques secondes. Le temps de faire le point sur l'actu. Toujours avec Mathieu Rio. A tout de suite.
2: Face au Covid-19, le vaccin franco-autrichien est approuvé au Royaume-Uni, annonce ce matin du régulateur britannique. Ce vaccin conçu par le laboratoire Valneva avait déjà été autorisé au Royaume du Bahreïn qui a acheté 1 million de doses. Un accord a aussi été passé avec la Commission européenne pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses en 2022 et 2023. C'est une mesure controversée au Royaume-Uni. Boris Johnson veut renvoyer tous les demandeurs d'asile arrivés illégalement en Grande-Bretagne dans un seul pays, le Rwanda, quelle que soit leur origine. L'objectif, dissuader les traversées de clandestins. En échange, le Rwanda obtiendra un financement de 144 millions d'euros. L'application de cet accord commence aujourd'hui. En Argentine, l'enquête sur la mort de la légende du football Diego Maradona avance. Le parquet demande un procès contre les soignants qui se sont occupés de lui pour homicide par négligence. Les procureurs dénoncent les omissions et les mauvaises manipulations des huit professionnels de santé en charge de Maradona, notamment son neurochirurgien Léopoldo Luc.
1: Voilà, et puis il y a une autre séquence que j'aimerais vous montrer, toujours à propos de cette campagne, euh, qui était un petit peu passée inaperçue, puis qu'on a remontré hier. Emmanuel Macron euh, à Strasbourg, euh, au, au contact d'une euh, sympathisante ou militante, on ne sait pas trop, euh, qui se trouve, on ne voit pas bien l'image, mais cette jeune femme, visiblement, a été euh, voilée. Et puis elle le questionne sur euh, sa position euh, de féministe. Et, et, et voici sa réponse. Regardez la séquence, c'est assez intéressant.
5: Ah oui. Et ce qui est beau, non, ce qui est beau. vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes homme. Femme. Je peux me permettre d'être indiscret. Oui. Vous portez un voile par choix oui. ou c'est imposé est ah,
3: est Non, mais c'est important. Parce qu'il y a les caméras oui. non, Je vous le dis, parce que
5: avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg, qui dit est-ce que vous êtes féministe C'est la meilleure des réponses beau, hein. à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pel les dit seront le interdits sera interdit sur la place publique avec moi.
1: Ben non. Bon, Geoffroy-Antoine, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. On, on, tout le monde aura compris euh, l'allusion à, à Marine Le Pen. On, on se souvient <coughs> de l'émission face à Baba, où euh, elle avait parlé de cette photo avec cette jeune fille, voilée, euh, disant bah « Non, moi, j'ai rien, humainement, contre la, la personne, mais je lui mettrai une amende si je suis élue euh, ». C'est tout à fait, euh, je veux dire, euh, à son honneur, entre guillemets, que de profiter du moment pour, euh, pour euh, rappeler son point de vue sur le port du voile, Emmanuel Macron
0: je pense qu'Emmanuel Macron a... Il le bien. fait
1: de manière habile, je veux dire
0: Il le fait de manière habile. C'est intelligent. Il a très bien compris qu'il y avait une perméabilité entre l'électorat ouais. mélenchoniste intersectionnel, comme l'incarne cette femme, à la fois voilée, à la fois féministe. Et ça, il le sait. Et il sait qu'en qu allant à la rencontre de ces personnes-là, il saura les conquérir.
1: Alexandre Ouizi, sur, sur la séquence, c'est plutôt bien joué. Il fait feu de tout bois, là, de ce point de vue. Hein.
3: Il fait feu de tout bois.
1: Ou vous, vous trouvez que c'est un peu racoleur à, à deux francs
3: Non, mais non, bon, la séquence, euh, il dit, il dit ce qu'il à dire. Moi, je, je voudrais juste revenir à ce que vous dites.
1: L'intersectionnalité
3: L'intersectionnalité, en fait. C'est euh, ouais, en fait, juste Il y a une liberté de conscience et une liberté de croire dans ce pays. Et il n'y a pas de police du vêtement encore puisque Marine Le Pen n'est pas élue présidente de la République. Euh, on n'est pas dans l'intersectionnalité. C'est juste qu'on dit que les gens ne sont pas réductibles à un objet religieux qu'ils portent. Et en effet, on peut être... Plein de choses en portant un voile et même féministe. Donc ça, je ne vois pas en quoi on est dans l'intersectionnalité. C'est juste le message universel des droits de l'homme. Point. Il y a une liberté de croire dans ce pays. Et il y a l'État qui est neutre. C'est autre
7: chose. Voilà. Ces deux notions
1: ne et... s'entrechoquent pas pour vous, Georges
7: bah, Écoutez, moi, conviens je... de me donner un seul exemple d'un seul pays au monde où on interdise les signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Un seul. Comment on donne un seul Ça n'existe nulle part. On l'a légiféré en France. C'était en 2003, hein, je crois. Hmm. La burqa. Ça, oui interdiction de la burqa, ça c'est un signe d'une idéologie islamiste, mais on l'a légiféré, non pas sur le motif religieux, sur le motif de l'ordre public. Oui. Parce qu'on ne peut pas dissimuler son visage comme ça sur la voie publique, ça peut présenter un danger. Voyez-vous Après le reste, c'est démagogique. Dire, on va interdire le voile, alors il faut interdire tous les signes ostentatoires. Et puis, euh, au fond, chacun est libre. Je veux dire. Et comment vous allez contrôler, sanctionner, vous imaginez ce que ça, ça représente Je pense que on peut aimer ou ne pas aimer le voile euh, euh, islamique, enfin, musulman, voilà. Mais soyons clairs, la laïcité, ça n'est pas ça. La laïcité, c'est le service public, la neutralité du service. La voie publique, grâce à Dieu, j'allais dire, c'est l'occasion, occasion qu'on nous laisse vivre euh, en paix. Et que chacun porte le signe qu'il veut, à condition eu, de ne pas troubler en
1: public. Il y a eu des tentatives d'amendement euh, lors du passage de la loi sur euh, confortant les principes de, de, de la République. Euh, ça a été vite écarté, y hein, compris au sein de la majorité. Donc réaliste. Cette question a fait débat quand même.
7: C'est pas réaliste.
1: Y compris au sein de la majorité.
7: Ça ni... Oui, ça fait débat, mais encore une fois, ça n'est ni souhaitable, ni réaliste, ni applicable.
1: Je vous appelle vous demander votre avis, tant j'ai l'impression de le connaître.
7: D'abord, je
8: pense qu'on ne peut absolument pas réduire cette jeune femme à sa religion. Et je suis ô combien euh, satisfait que le climat qui aurait pu s'installer il y a quelques mois a été euh, dégagé pour que des questions telles que le pouvoir d'achat, la santé, les retraites, l'éducation euh, arrivent euh, euh, en haut de la pile des préoccupations. Euh, cette jeune femme n'est pas hors la loi euh, Elle ne trouble pas euh, l'ordre public. Euh, et nous avons pu vivre pendant des années comme ça. Moi, je suis un enfant des quartiers populaires. Euh, J'ai souvenir de, 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 de copines qui euh, avaient le foulard. Mais euh, je, je n'ai souvenir que de leur euh, prénom et du fait que c'était des copines et que ça ne posait de problème à personne. On a pu vivre comme ça. Je ne dis pas... A... Le
7: sondage auprès des jeunes le montre bien.
8: Oui, je ne dis pas ah. qu'il n'y a pas des sujets... Sur l'islamisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sujets qu'il faut traiter, mais c'est autre chose. Autre Et j'ai le sentiment que notre pays, dans sa sagesse, dans son exceptionnalité à l'échelle du monde sur cette loi magnifique a plutôt remis, j'allais dire l'église au centre du village, mais l'expression ne va pas par rapport. Non, c'est pas que terrible. <rire> J'ai fait exprès. <rire> Le contexte, merci
1: beaucoup. Peut-être un mot en réaction, parce que j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec nos trois autres interlocuteurs. Geoffrey Déjà,
0: l'intersectionnalité, c'est un concept qui existe et qui est assumé, revendiqué par les féministes elles-mêmes. Pas tout, absolument. Et il y a d'ailleurs des féministes qui se battent pour dire que bah, le voile d'abord, il peut être imposé, il peut y avoir des pressions sociales, des pressions psychologiques. Oui. Faites sur ces femmes-là qui refusent de porter le voile, et il y en a. Il y a d'ailleurs oui. des groupes féministes en Iran, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans de nombreux pays arabo-musulmans, qui se battent quotidiennement pour ne pas porter le voile. Et, euh, et donc on peut comprendre aussi ce courant féministe français qui dit non, les femmes ne doivent pas porter le voile en France parce que justement il y en a qui se battent pour ne pas le porter, donc on ne va pas faire comme si de rien n'était chez nous. Alors, Personne ne il... va pouvoir aller non. leur arracher c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une contraire. Il voilà.
1: nous reste... Oui, allez-y, ah, allez-y. On... Allez on finira là-dessus, du non, mais coup, parce qu'il nous reste une minute. C'est quand même intéressant.
3: Il y a, en effet, des vrais oui. sujets de délinquance dans notre pays. Et quand je pense que Marine Le Pen pense qu'elle va aller occuper nos policiers, aller voir des, 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 des personnes des dans les quartiers pour mettre des amendes sur le port du voile au-delà de, du climat, euh, je vous rejoins, affreux, en fait. Qui, que, à quoi pour ressemble vous, ce n'est pas pays, la
1: première tâche qui doit leur incomber
3: Ce n'est pas du tout la tâche qui doit leur incomber. Pour moi, ce serait... Honnêtement, pour moi, si ça, ça passe. On n'est plus en République. J'imagine en termes On n'est plus en République. Le monde, je, je le pense sincèrement. On n'est plus en République.
7: Le nombre de, de touristes femmes qui viennent de tous les pays, hein, qui ne viendront plus. Non, il faut être réaliste quoi. je,
1: je sens faire... que ce plateau va se faire des amis sur Twitter non, mais, je ben, vous non, mais le dis je vous le dis, je ne regarde plus avec je ne regarde plus parce que, que je pense qu'il y aura beaucoup d'avis contraires vous le verrez sur l'émission pas
7: de voile je suis pour la liberté mais c'est démagogique j'en doute pas vous dans la facilité la démagogie
1: allez on va s'interrompre quelques minutes on reviendra pour parler de l'abstention au deuxième tour Parce que ça y est on a une petite idée de ce qu'elle pourrait peser en fait cette abstention autour de 28% on dirait ce que vous en penser. On parlera aussi du rapport de force qui s'établit toujours selon les sondeurs à 53 à 47 en termes d'intention de vote. Et puis, on reviendra, pardon, mais on aime bien aussi parler de sujets polémiques. C'est comme ça qu'il faut lancer le débat entre vous. À cette réaction d'une présidente de l'Université de Nantes qui appelle carrément par un mail à faire barrage au Rassemblement national pour son second tour. Est-ce qu'elle outrepasse complètement son rôle Est-ce que c'est une faute Est-ce que c'est condamnable Je vous pose la question tout de suite après cette petite pause. De retour pour la deuxième partie de 90 minutes info, avant de reprendre le débat où on l'a laissé, un mot de l'actualité puisqu'il est pratiquement 16h. Nous sommes à 10 jours, vous le savez, du second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement au Havre. Aujourd'hui, vous voyez ces images euh, du président toujours au contact des Français. Bonjour Loïc Signor. Deuxième partie de ce déplacement du jour, euh, c'est euh, au port du Havre avec une rencontre avec les Dockers. Alors on imagine que ça peut être quelque peu houleux, mais la presse n'y a pas accès, n'est-ce pas
9: non, et de ce que disent les équipes du candidat Emmanuel Macron, c'est à la demande euh, des dockers que cette séquence est interdite au micro et, et aux caméras. Donc Emmanuel Macron euh, les rencontres sans la presse, pas d'épisode euh, whirlpool comme en 2017. On se souvient de ces images où le président, euh, le candidat, à l'époque, avait tenté de convaincre les salariés de cette usine. Cette fois-ci, impossible pour nous d'accéder à, à ces échanges. Alors on est bien sur le port, hein. vous allez voir sur les images de Thibaut Marcheteau, on est sur le port euh, du Havre actuellement. Emmanuel Macron, on ne sait pas trop où il se trouve dans cette zone portuaire. Les agents de ce port, les agents portuaires, lui ont quand même réservé un petit comité d'accueil avec des échanges de, de, de fumée. On a vu des pneus brûlés qui avaient balisé tout le chemin d'Emmanuel Macron jusqu'à ce port. Aucune information en revanche à ce stade sur ce qui est ce dit entre Emmanuel Macron et ses dockers. Il se rendra ensuite dans une usine de production d'éoliennes en mer, non loin de ce port du Havre. C'est évidemment un enjeu majeur. L'écologie, c'est le thème de ce déplacement. Une pomme de discorde aussi entre Marine Le Pen et lui, la candidate du Rassemblement National souhaite faire un moratoire. Lui, veut développer cette filière d'éoliennes en mer.
1: Merci beaucoup et merci donc à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne. Vous êtes une nos deux équipes déployées sur le terrain aujourd'hui. Ainsi d'ailleurs que Florian Tardif et Charles Bagé. Marine Le Pen, au même moment, est en déplacement dans le Vaucluse. C'est une, une terre plutôt... Euh pas hostile hein, pour elle, puisqu'on a voté euh, majoritairement pour elle. Un grand meeting est prévu d'ailleurs ce soir au, au Parc des Expos à, à Avignon. Là, vous le, la voyez arrivant euh, à la gare d'Avignon-TGV il y a quelques heures. Euh, elle euh, a deux choses à son agenda. Évidemment, ce grand meeting qui est prévu euh, dès 18h30 et ils nous y seront. Euh, et puis avant cela, elle répondait à des questions de, de lecteurs de, de, de la Provence. C'était la première partie du programme. Bonjour Johan Uzaï. Est-ce qu'on a une idée euh, Vous êtes déjà sur place. Est-ce qu'on a une idée des grands thèmes ou de la manière dont elle souhaite articuler ce premier grand meeting de l'entre-deux-tours
5: Vous savez Nelly, c'est précisément parce qu'on est dans l'entre-deux-tours qu'il n'y a plus de thématique particulière pour ces meetings. Ces grands meetings de campagne à 10 jours du second tour sera consacré évidemment à l'ensemble de la politique qu'elle aimerait mettre en œuvre. Ce sera quelque chose d'assez général. Alors ceci dit, vous avez raison de poser cette question pour une chose, c'est qu'on est dans une région qui a beaucoup voté pour elle. Le Vaucluse, traditionnellement un département plutôt, qui vote traditionnellement pour le Rassemblement national. Elle est d'ailleurs largement arrivée en tête lors du premier tour de cette euh, élection, pourquoi est-ce qu'elle a choisi une terre qui lui est favorablement euh... Très, euh, qui lui est électoralement pardon très favorable. Et bien parce qu'elle va lancer un appel à ses électeurs. Elle va leur dire qu'il faut se mobiliser. Elle va leur dire ce qu'elle dit depuis plusieurs jours. Maintenant, si le peuple vote, le peuple gagne. Elle sait qu'elle a besoin que son électorat se euh, déplace massivement si elle souhaite emporter ce, ce second tour de euh, l'élection. Et puis euh, Avignon, en revanche, c'est une ville qui a placé en tête Jean-Luc Mélenchon lors de ce premier tour. Elle va donc sans aucun doute adresser des messages à c'est particulier aux électeurs de gauche, donc elle aura besoin aussi, si elle souhaite l'emporter. Vous savez que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont dragués en quelque sorte à la fois par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen, puisqu'ils seront déterminants. Eh bien, elle devrait adresser des signaux à l'aile plutôt à gauche de son électorat aujourd'hui.
1: Merci beaucoup et merci à Stéphanie Rouquier qui vous accompagne aujourd'hui à Avignon. Premier grand meeting donc à suivre sur notre antenne. Dès 18h. Un mot de l'actualité internationale, mais on y reviendra tout à l'heure dans le cadre du débat. 50e jour de guerre en Ukraine. On va parler du croiseur Moskva. Il n'a pas coulé et les explosions à bord ont cessé. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère russe de la Défense. Je vous rappelle que ce navire amiral de la flotte russe dans la mer Noire a été endommagé pendant l'offensive menée contre l'Ukraine. Il s'agit quand même d'une Perte matérielle importante pour
10: la Russie. Regardez dans le détail ce que ça donne dans ce sujet de, de Valentine Leboeuf. C'est l'un des plus grands atouts de la marine russe. Le Moskva mesure 186 mètres pour plus de 12 000 tonnes et peut compter près de 700 hommes dans son équipage. Mis en service en 1983 à l'époque soviétique, ce navire a été conçu comme un destructeur de porte-avions. Il est équipé de 16 lanceurs de missiles, de plusieurs canons et lance-roquettes. Il a participé à trois guerres, la première en 2008. Le Moskva est alors déployé pour sécuriser la mer Noire pendant la crise géorgienne. Sept ans plus tard, il participe à l'intervention russe en Syrie, avant d'être utilisé pour l'offensive lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine en février dernier. Dès les premiers jours de la guerre, le Moskva participe à l'attaque de l'île des Serpents près de la frontière roumaine. 19 marins ukrainiens sont capturés, puis échangés contre des prisonniers russes. Le navire a été gravement endommagé la nuit dernière par une explosion de munitions selon Moscou et par des frappes de missiles selon Kiev. Quoi qu'il en soit, la Russie a subi l'un de ses plus gros revers matériels depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Et puis sachez qu'un hommage national sera rendu à Michel Bouquet le 27 avril aux Invalides, acteur, homme de théâtre, décédé hier à l'âge de 96 ans. On le connaît surtout pour avoir joué pas moins de 800 fois le roi se meurt du dramaturge Eugène Ionesco. Emmanuel Macron présidera la cérémonie aux Invalides. Voilà pour l'essentiel retour au débat avec nos invités. J'aimerais qu'on parle de, de l'abstention parce qu'on a une petite idée maintenant quand on sonde les uns et les autres de ce que ça pourrait représenter. Bien sûr, ça n'est jamais, jamais qu'une photographie voilà, à un instant précis. L'abstention qui pourrait être de l'ordre de 28%. Olivier d'Artigolle c'est plutôt moins que ce que vous imaginiez, parce que ça, ça ferait quand même 28%, ça veut dire 72% de participation.
8: Attention On n'est pas bien loin de ce que qu les a enquêtes, là. Euh, les sondages se sont un peu plantés quand même. Plantés sur le score de, sur les écarts, ouais. de Valérie Pécresse.
1: Mmh.
8: Euh, ils, ont, ils ont plutôt pondéré à la baisse Jean-Luc Mélenchon, ce qui a eu un effet <rire> sur la dernière ligne droite. Euh, donc je ne sais pas, parce qu'on est vraiment dans une nouvelle campagne, donc on ne sait pas ce que ça peut produire en termes d'abstention et d'indécision de dernière ligne droite. On sait aussi que c'est un autre, un autre paramètre. Et je pense qu'il peut y avoir une, une politisation intense de la dernière ligne droite au regard des enjeux, qui peut amener peut-être une mobilisation plus importante.
1: Alors vous dites que les sondeurs sont plantés, ils avaient aussi prévu... Ou...
8: A priori, non, non, mais, priori, euh, non, non, mais bah ils avaient là, ça dessous, cinq, non.
1: Non, non, non c'est pas ça. Ils avaient prévu que un tiers des. Ah oui, oui. Deux secondes. C'est vrai. <rire> Sinon, je vais venir une Vous Comment je me comporte c'est va... bah, <rire> pas bien, pas Vous bien du tout. Non, ils avaient quand même dit à leur décharge, il faut bien vrai, un moment que quelqu'un prenne leur défense. Un tiers des électeurs se décideront le jour venu. Exactement. Donc, il y avait quand même cette composante à prendre euh, en, raison, en compte. Ça me fait plaisir. C'est vraiment musique à mes oreilles. Alexandre Wizil, sur sur ce ratio, c'est c'est pas la cata telle qu'on pourrait l'imaginer, 72% de participation
3: Non, et puis je pense qu'il y, en fait, y a une différence fondamentale par rapport à 2017. C'est qu'en 2017, il semblait qu'il n'y avait pas d'enjeu pour le deuxième tour. Donc évidemment, ça change tout. Euh, là, on voit que les sondages sont extrêmement serrés que les certitudes de vote sont assez importantes. En fait, si vous regardez les sondages, on parle de 95% de chaque côté d'ailleurs. Donc ça se joue au milieu, sur 10% ouais. euh, d'indécision. Euh, moi, je pense qu'il y aura une participation élevée. Et qu'en effet, la politisation... On voit que la, la période est en train de se réchauffer politiquement à une vitesse exponentielle. On a été en effet un peu sevré de campagne par l'actualité internationale. Là, ça se réchauffe à très grande vitesse. Et là,
1: les Français, pour vous, prennent la mesure de l'enjeu
3: Bien sûr. Honnêtement, de je enfin, dois dire honnêtement... Les démocraties où il y a 72% de participation, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. On Donc verra. on peut quand même... Euh, ouais, mais au premier, tour, temps même temps au premier temps. tour, même au premier tour, le, oui, le niveau de la participation au premier tour, si vous comparez à des démocraties je veux dire, aux états unis une bonne élection, on est à <rire> 55-60, ici à 70%. Et alors
1: sur le ratio, enfin sur les intentions de vote entre les deux candidats, on est toujours sur de l'ordre de 53-47%. Euh... Ça n'évolue pas trop, en fait, Georges. Hein. Quoique, qu oui. Quoi qu'il hum. se passe dans la campagne, pour l'instant, ça reste assez conforme à ce que c'était encore y dimanche soir. Il y a des soir.
7: sondages qui ont donné même 51-49 à un moment. Hein. Il y en a un. Oui, un, effectivement. Aujourd'hui, plutôt bon, sur la, la, la fourchette 53-47, qui, rappelons-le, est une fourchette de l'erreur, la marge d'erreur. On
1: est toujours dans la marge d'erreur.
7: À deux ou trois points, on est sur la marge d'erreur. Hein. Toute la question de savoir comment... Ceux qui ne se reconnaissent pas ni un Emmanuel Macron, ni un Marine Le Pen vont s'exprimer. Est-ce qu'ils vont s'abstenir Est-ce qu'ils vont suivre des consignes de vote, c'est-à-dire le Front anti-républicain Enfin, le Front républicain, pardon. Est-ce qu'ils iront jusqu'à voter euh, contre euh, euh, uniquement pour faire battre Tout ça, c'est des questions qui nous échappent. Je dirais que même les sondeurs ne peuvent pas calculer, à mon avis c'est au dernier moment dans l'urne que l'électeur va se décider. Donc on est effectivement, je suis d'accord avec vous, dans une phase d'incertitude et dans une marge d'erreur qui peut peut-être
0: se révéler... Euh...
1: Geoffroy Antoine, plutôt rassurant que cette volonté de participation à ce stade de l'entre-deux-tours
0: Oui, je crois, je crois que c'est plutôt rassurant... Euh pour les deux candidats d'ailleurs, mais je pense notamment à Marine Le Pen qui, pour le coup, elle a vraiment besoin d'aller mobiliser non seulement sa base électorale, mais aussi celle de ses anciens concurrents. Elle a
1: les moyens de capter cet électorat de gauche aujourd'hui
0: alors pas tout. C'est certain qu'elle n'arrivera pas à capter euh, tout l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, elle peut capter l'électorat de la gauche, la gauche sociale, la gauche souverainiste euh, qui existe au sein de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Mais il va falloir, il va falloir vraiment se, se, se bouger. Et puis en revanche, il faut aussi qu'elle se bouge pour miser l'électorat d'Éric Zemmour. Parce que moi, j'ai pu rencontrer plusieurs militants d'Éric Zemmour qui, ah refusent, oui qui refusent de voter pour Marine Le Pen. Ils l'ont trouvée décevante 20 en 2017 et ils ne la trouvent pas compétente. À l'heure actuelle pour gouverner la France.
1: Est-ce que ça a valeur de. Enfin, je veux dire, pardon, hein, ce n'est pas du tout pour diminuer, minimiser votre propos, mais quand on voit les études ou les bien enquêtes d'opinion, on voit plutôt que c'est quand même du 80-90% pour elle dans l'électorat Zemmour. Donc peut-être que vous, êtes, vous avez un prisme particulier bien sûr, bien sûr. avec, peut-être du côté des cadres, du côté des, des militants Donc, de, de. La
0: base militante, peut-être, effectivement, mmh. sur l'électorat, peut-être qu'ils auront. Je vous
1: vois sourire, mmh. Olivier. — non. non, parce qu'on sait qu'ils étaient quand même à Euadia et que ça s'est oui, oui, beaucoup, hein, beaucoup tiraillé en interne. Donc bien on sûr. imagine que certains voudront lui barrer la route. Mais ça n'a pas valeur de... ne faut peut-être pas en faire une généralité, Olivier. —
8: Je pense depuis pas mal de temps que le candidat élu euh, sera celui ou celle qui est le moins rejeté
1: mmh. dans
8: le pays, parfois même le moins détesté. Et euh, je trouve d'ailleurs que c'est assez, euh, assez inquiétant pour notre démocratie. Mais nous sommes dans ce climat euh, de une, une opposition entre deux, deux formes de rejet.
1: Allez, je vais vous faire réagir à...
7: Même, en 20 ans, c'est la troisième fois qu'on aura un duel avec le l'ex-Front euh, national et Rassemblement national. Oui. C'est quand même à noter, ça. c'est la troisième élection présidentielle. Hein.
8: Ça, avec 4 de mémoire, avec plus de 80% pour le second tour Oui, avec, mais Chirac, avec Chirac. 60 et quelques... Voilà, euh... donc ça diminue.
7: Le taux
0: baisse mesure.
1: à chaque fois.
7: Et là, vous voyez que... Donc c'est quand même... Euh, oui. Ça signifie quelque chose dans notre société. Il nous
1: reste quelques minutes pour aborder ce dont je vous parlais tout à l'heure. La présidente de l'université de Nantes qui appelle à faire barrage au, justement à la candidate du RN avec un message qui a été envoyé à 37 000 étudiants, 2200 enseignants. Ça fait évidemment... Polémique, ça en, a, ça en a surpris beaucoup hein, euh, du côté des, des étudiants, parfois choqués. Euh, regardez ce reportage qui a été tourné par Jean-Michel Decaze, il, il est dans cette région.
2: La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15. J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des, des mails personnels de sa part. Karine Bernot appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
9: On doit se faire chacun notre, notre idée et ouais je pense que ça ne devrait pas être influencé par des gens qui, sont, euh, qui ont un peu de pouvoir... Ça manque de neutralité, je pense.
2: L'université, on est quand même censé être, euh, voilà, on va dire, neutre, euh, religieusement, politiquement, etc. Euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et, euh, et en soi, c'est juste un avis qui est lancé, et à, à nous de le prendre ou pas de le prendre, en fait. Mohamed est algérien. En troisième année de commerce international, il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup plus proche des, des étudiants, etc., des gens étrangers qui viennent, qui rentrent des
3: difficultés, etc. Donc je pense qu'elle avait, par rapport à ça, c'était plus un choix de cœur.
2: La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas C'est l'autre grande question que se posent les étudiants.
1: Alexandre Louisille, pour l'hémisphère gauche. C est, c est, alors là, vraiment, c'est une faute patente Elle doit être sanctionnée pour ça
3: alors, Deux choses. Euh, la première, c'est à mon avis que bon, si c'était une chercheuse ordinaire, on a l'habitude que des intellectuels Prennent des positions dans le débat public, ça arrive fréquemment.
1: C'est pas,
3: pas le cas. C'est pas le cas. Pas, non, je suis d'accord avec vous, c'est pas le cas. Et les présidents d'université, l'université, évidemment qu'il euh, y a une neutralité de l'État, qu'on ne peut pas prendre une base de données de, de, de 35 000 étudiants, plus de 7 000 personnes pour. Euh, voilà, donc, donc après, quand j'entends en effet des gens qui disent qu'il faut, faut sanctionner la présidente de, de l'université. Ben, enfin, je ne sais pas quel type de sanction, mais euh, en effet, je suis un petit peu mal à l'aise d'imaginer de sanctionner quelqu'un qui appelle à voter contre l'extrême droite. Bon, voilà, c'est à titre personnel, je trouve ça un petit peu compliqué. Mais je, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, vous voyez, je, je reconnais que sur du point de vue des principes, il y a un sujet, on ne peut pas, dans sa fonction... Euh, dans sa fonction évidemment. Et vous euh...
1: l'excusez quand même un peu au passage. Mais
3: je ne l'excuse pas, je vous dis parce ce que vous, je Vous la portée. Ouais, je minimise la portée parce que je pense que ça ne bouge pas une voix par contre. Je pense que c'est en plus une bêtise. Parce que ça, ça ne bouge pas ça une voix. Ça n'a pas d'impact. Vous, vous honnêtement, quand vous étiez à l'université... Euh, mais moi je vous réponds. Voilà, voilà. si votre président de <rire> l'université je... vous dit il faut voter pour... Mais un... je suis toujours à l'université.
1: Est-ce que ça vous influence Non mais évidemment pas une ça fait parler quand même.
8: Comme citoyenne sur sa page Facebook Alors, où elle a la ça. possibilité. Mais je pense que ce type de comportement euh, est même contre-productif par rapport à son objectif. C'est-à-dire que moi, je serai étudiant, je reçois ça. Quel que soit ce qu'elle m'envoie, je serai totalement révulsé par la méthode. Donc je crois que c'est euh, vraiment, euh, pour le coup, euh, je trouve que c'est plutôt euh, quelque chose euh, qui peut euh, mobiliser
0: plutôt dans le sens contraire.
1: Parce Geoffroy veut... Antoine.
0: Écoutez moi, je ne suis pas si étonné que ça, déjà parce qu'en tant que jeune ex-étudiant, le système universitaire, euh, je l'ai fréquenté et il s'est fourvoyé depuis ces dix dernières années. L'enseignement le, universitaire est devenu extrêmement politisé, extrêmement idéologique, que ce soit l'université de Nantes, mais c'est aussi le cas à la Sorbonne. C'est euh, vrai qu'il y a des
8: facs des fois qui sont très à droite. Moi, j'en ai connu une à ouais, bord de et, trois, euh, je, je peux ça vous dire que. Être étudiant,
0: changer. Être étudiant,
1: c'est <rire> le vous à, de gauche. Je pense
0: aussi à Grenoble, peut, <rire> peut oui, peu. Je pense aussi à la Sorbonne et oui, effectivement à l'université de Nantes. Et je trouve ça triste qu'aujourd'hui, l'enseignement universitaire ne soit plus simplement de l'enseignement qui pourrait transmettre une éducation, une instruction. Quand on est étudiant, en fait, on ne cherche pas à recevoir des consignes de vote de la part de son directeur d'université. Ce n'est pas l'objectif. Il
1: ne
3: faut pas faire une extrapolation ouais. sur l'enseignement oui, ouais. supérieur ouais. qui est politisé à Universitaire.
1: Non, mais voilà, ah, Georges, une prof... Ce euh, n'est pas, pas une paix, en fait. Non, 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 bah, on va le garder de la synthèse. ça. ça. <rire> la, parole, la,
7: synthèse. la parole de sagesse. Non,
1: oui. non mais franchement, elle outrepasse vraiment son rôle de manière, euh, de manière un peu...
7: L'université a toujours été, et heureusement d'ailleurs un milieu d'agitation d'idées, de confrontation politique chez les jeunes. Ça a toujours été ça. Et d'ailleurs, les révolutions, les émeutes, les événements sont partis des universités. Vous vous souvenez de 1968, notamment. Donc là-dessus, là il n'y a, a rien de nouveau. Mais effectivement, malgré le statut d'autonomie maintenant d'université, président d'université. commet une espèce de détournement, si vous voulez, du, du fichier hein, des, des, des étudiants à, à d'autres fins que purement universitaires. Là, ça pose un vrai problème d'éthique. Euh, peut-être, je ne sais pas, pénal, je crois pas. Mais pas, moins un problème un problème j'attends quand même quand euh, même que euh, l'université, que l'université, le collège des enseignants, des professeurs, des professeurs, le conseil d réagissent, ouais. réagissent au pour... minimum
2: dénoncent, of peut-être.
7: Alors, sanction, ça les regarde, hein, je veux dire. Mais en tout cas, il y a Dissent besoin que cette université de Nantes réagisse rapidement pour marquer sa désapprobation par rapport à quelque chose qui n'est pas conforme. Hein, si
1: vous 16h15, on retrouve Jeanne Cancard pour un rapide tour d'horizon de l'actualité.
4: dirige on vers une rupture d'huile de tournesol Ça ne nous a peut-être pas échappé. Dans certains de vos supermarchés, les rayons d'huile sont quasi vides. En cause, la guerre en Ukraine. Avec la Russie, les deux pays représentent à eux seuls 80% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Résultat, certains Français anticipent et font des stocks. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, l'approvisionnement devrait se faire normalement, au moins jusqu'à l'été. La guerre en Ukraine qui résonnera jusqu'au Festival de Cannes en France. Cette année, deux générations de cinéastes de ce pays présenteront leurs films évoquant conflits et déplacements de population. Et symbole rare en ces temps de guerre, ils côtoieront le film d'un iconoclaste russe, Serebrenikov, qui a quitté son pays et qui est connu pour sa critique indirecte au régime de Vladimir Poutine. Plus que jamais, Elon Musk est déterminé à racheter Twitter, déjà principal actionnaire du réseau social, avec plus de 9% de son capital. L'homme le plus riche du monde propose d'acheter 100% de Twitter au prix de 54 dollars par action en numéraire. Si son offre est refusée, Elon Musk prévient et réexaminera sa position d'actionnaire. voilà. <rire>
1: Allez, on continue d'évoquer euh, euh, cette situation à Nantes où une présidente de l'université euh, est allée un petit peu plus loin que son rôle en, en demandant euh, aux, euh, à la fois aux étudiants mais également aux aux corps enseignant, aux professeurs, de faire barrage euh, au Rassemblement national lors du euh, second tour de l'élection. Ce qui a fait réagir Jordan Bardella euh, euh, de la sorte, la prise d'opposition, dit-il, de la présidente, en violation des règles de neutralité qu'impose sa fonction est une faute lourde. Les étudiants ont raison de s'en euh, scandaliser. Euh, soyez libres, leur dit-il, ne vous laissez pas dicter vos choix par les amis d'Emmanuel Macron. Autre réaction, elle est professeure et ancienne vice-présidente de cette même université de Nantes. Elle s'appelle Sophie Van Gogh, écoutez.
6: Mais là, ce sont toutes nos listes de diffusion qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'elle a utilisé son pouvoir de présidente pour le diffuser à tout le monde. Alors, moi, j'en parle d'autant plus que je suis juriste comme elle, donc je connais les règles comme elle, et elle sait très bien que là, on, on dépasse ses limites. Euh, le, la deuxième logique qui me choque, c'est que j'ai été première vice-présidente en 2002. Alors 2002, vous vous en rappelez, hein, ça a été aussi euh, le même genre de débat. Euh, les personnes qui étaient en responsabilité avec moi, y compris mon président, mais jamais on n'aurait dépassé cette limite. On a positionné l'université avec ses ce, valeurs d'universalisme, on a positionné l'université sur ses valeurs d'ouverture, mais on n'est pas allé plus loin. On n'a pas dit ne votez pas pour tel parti. Mais les valeurs que je défends, moi, ce sont les valeurs de l'université. L'université, c'est le débat. Alors là, on n'a pas de débat. On nous dit « votez ». Donc je ne sais pas tellement comment ça peut fonctionner. On a plus de 35 000 étudiants quand même. Tout le personnel, tous les enseignants-chercheurs sont concernés. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en 30 ans d'existence dans l'université.
1: Vous voyez que ça fait réagir, puisque... Euh... Je vais commencer avec vous. Oui. Voilà, première thèse du jour. Non, non mais, mais vous voyez que ça fait réagir au sein même non, de l'université. c'est une
7: réaction individuelle de cette ancienne première vice-présidente. Il faut, faudrait qu'il y ait... Une, un communiqué commun à la suite d'une délibération. D'accord, mais bon, en l'occurrence,
1: cette dame, c'est de quoi elle parle, puisqu'elle a occupé quasiment les mêmes fonctions. Non, mais il ne faut
7: pas confondre deux choses. Si vous il y a l'obligation de réserve pour les fonctionnaires, comme vous le savez. Hein. Les fonctionnaires ont l'obligation de réserve. Moi, j'y été soumis à une certaine époque. Mais là, en l'espèce, un prof d'université n'a pas d'obligation de réserve. Il peut parfaitement s'exprimer dans la presse, effectivement, les chercheurs. Et voilà. Là, c'est la fonction de président. Il dispose des moyens d'université qui est détourné à d'autres fins. C'est ça qui est, qui est extrêmement euh, embarrassant.
1: Un mot peut-être aussi de ces images d'étudiants euh, à Paris qui bloquent la Sorbonne, venus de plusieurs facs. Vous euh, voyez, euh, c'est quelque chose qui est en train de, de prendre. Est-ce qu'il faut s'en émouvoir là aussi, Olivier euh, au D'Artigol je,
8: je ne peux pas vous dire si c'est en train de prendre ou pas. Euh... En tout
1: cas, il y a des blocages euh, assez constants depuis, euh, depuis hier maintenant.
8: Hein. Oui, bon, c'est un mouvement. On regarde la situation... Euh électorale de suite au premier tour avec des, des étudiants. J'ai envie de dire que ça fait partie des classiques. Euh, bon, je ne participe pas à ces âgés. Je ne peux pas vous dire euh, ce qui s'y passe. Ça a, ça a pu m'arriver par le passé. Plus aujourd'hui. Je n'ai plus l'âge de... Je viens d'une culture politique et universitaire qui fait que quand des euh, amphis euh, dans des moments comme ça sont occupés euh, pour que euh, ils deviennent une agora de cette génération, Bon, mais ça, ça ne me choque pas. Je Geoffroy. sais que d'autres seront choqués, mais ça ne me choque pas. Geoffroy, je, trouve okay. je trouve même ça plutôt
0: sain.
1: Avec les tags et tout, là
0: Les étudiants de la Sorbonne qui font des blocus, c'est quand même assez habituel. Hein. Tout, tous les mois, il y a un blocus. Alors euh, là, je ne sais pas exactement pourquoi ils font un blocus, mais s'ils veulent manifester, s'ils veulent protester, il y a d'autres façons de le faire, de <coughs> bloquer les le autres bulletin. élèves qui euh, veulent accéder aux cours, aller manifester. On déclare une manifestation à la préfecture et on marche dans la rue. Pas ouais. besoin de bloquer et d'empêcher les autres élèves d'accéder à leurs cours.
1: Alexandre Ouizi, votre sensibilité de gauche, là, comment elle réagit euh, à ces images
0: Ma
3: sensibilité tout court, non, mais un, ça, fait, ça fait en effet partie du répertoire d'action. On est dans un moment politique extrêmement important. Si, à ce moment-là, il n'y a pas une politisation de la jeunesse importante, quand est-ce qu'elle est qu a lieu Donc, honnêtement... D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas superposer les images que vous... Avez... Enfin, la question de la, la présidente de l'université, qui, en effet, là, est en violation de ses obligations... Les non, 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 je ne sais pas superposer. Je traite juste un autre thème, juste après. Oui, oui, oui c'est vrai. vrai, elle, se vrai. Elle, elle se juxtapose jusqu'à ne se superpose. D'accord. Je reprends vos mots. Mais en tout cas, non, ça ne me, ça me, ça me choque pas outre mesure. En effet, c'est une forme de...
1: — Vous ah, connaissez le bien.
7: motif de ces blocages
1: ?— Le motif ah bah C'est euh, faire barrage au Rassemblement ouais. national. — Alors vous
7: savez, euh, rappelons... — ni, en... ma... ni, Ra... ni Macron ni Le Pen. — il y a eu
1: certains slogans quand même, mm « -hmm. Voter Macron ».—
7: Rappelons à ces jeunes que mm -hmm. le, la meilleure manière de, de s'exprimer, c'est d'aller voter. Ouais. Et ensuite, oui, on verra. Ouais. Donc leur rappeler que c'est pas dans l'abstention qu'ils vont faire prévaloir leurs idées. Ils ont un bulletin de vote, qu'ils aillent voter. Or, on constate qu'il y a une forte abstention chez les jeunes. Hein. Oui. Donc, euh, moi, je pense que plutôt que de... Faut que
1: manifester la colère, la mettre mettre son bulletin La dans colère,
7: le... on la manifeste dans un bulletin. C'est le moment, justement, de dire ce qu'on pense, de, ma... Mais de manière pacifique, de manière démocratique. Ensuite,
1: Olivier vous dira il faut que je naisse ce, ce, ce Non, presse. mais ça
7: fait
8: partie des... Bon, il y a bien sûr d'autres formes de, 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 pour exprimer. Il y a les manifestations, il y a, les, il y a aussi d'autres formes, mais bon, c'est toujours... Je ne suis pas plus que ça, vous voyez, je pas choqué. Voilà, ça, je ne suis pas mmh, choqué. Mmh. Bon.
1: Si je vous demande la définition de Macroné, est-ce que vous, comme ça... Euh...
7: Macroné Ça, ouais. c'est Zelensky, ça.
1: Oui, c'est apparu ouais, dans une sorte un de dictionnaire franco-ukrainien... On, on va en parler après la pause. C'est pas
7: méchant, mais bon, c'est pas sympa non plus. Hein.
1: Non, c'est pas terrible, parce que ça veut dire que... Il n'est pas jugé très efficace voilà, dans, sa, ça. Voilà, dans son entreprise de, de médiation. Euh,
7: par euh, Zelensky. Par hein.
1: Zelensky, bien ah, oui. entendu. Mais en tout cas, bon, voilà. ça fait appel à une sonorité, visiblement, euh, en ukrainien. Euh, ils en ont fait une, mmh. un petit mot, comme ça, c'est une petite anecdote, mais on, on l'évoquera en retour d'antenne. Et puis on parlera évidemment. Pas une
7: anecdote, hein. moi je pense que c'est une anecdote. On
1: parlera de ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire la situation sur le terrain, les oui. crimes de guerre, tout ce qui a été commis. Et puis la question de l'armement aussi. Faut-il mmh. fournir euh, l'Ukraine en, en armes plus offensives euh, plutôt que défensive, ça semble être la nouvelle doxa. Je vous laisserai le commentaire à tout à l'heure. De retour pour parler de la situation en Ukraine. Et puis, on, on va évidemment évoquer ce mot qui est apparu sur Telegram, Macronet. C'est un nouveau verbe pour décrire l'attitude du président Macron. Il est euh, directement inspiré du nom de, de Macron, ce néologisme venu d'Ukraine, Macroneté, et qui a été traduit. On verra sa signification juste
4: après le rappel des titres. la boulangerie, votre flan ou votre quiche pourraient vous coûter plus cher. Le prix des œufs grimpe et il bat même des records. À l'origine de cette flambée, la grippe aviaire et la guerre en Ukraine, les boulangers-pâtissiers vont subir une augmentation des prix de 40 à 50% par rapport à l'année dernière. Concernant les marchés destinés aux professionnels de la restauration, la hausse est inédite et pourrait atteindre jusqu'à 100%. Du côté des particuliers, pour l'instant, les prix restent stables. En Ukraine, nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. 30 Ukrainiens ont été libérés aujourd'hui. On ne connaît pas en revanche le nombre de Russes qui sont repartis dans leur pays. Depuis le début de l'invasion, plusieurs échanges de militaires et de civils ont eu lieu entre les deux pays, sans être à chaque fois confirmés officiellement par les deux parties. Vladimir Poutine veut réorienter les exportations énergétiques russes vers l'Asie. Face aux sanctions occidentales, Moscou accuse les Européens de déstabiliser le marché en voulant se passer d'hydrocarbures russes. On va partir du principe qu'à l'avenir, les livraisons vers l'ouest vont baisser, a déclaré le chef du Kremlin, pour se concentrer principalement sur les marchés au sud et à l'est du globe.
1: Macron est dans le dico euh, ukrainien, ça veut dire se montrer inquiet d'une situation, mais ne rien faire. Euh, on va revenir évidemment à ce refus hein, hier d'Emmanuel de, Macron euh, de dénoncer un, un génocide en Ukraine. Ça a beaucoup euh, fâché euh, Volodymyr Zelensky, qui s'en est pas caché à travers ce message. Écoutez.
2: Honnêtement, je n'ai pas entendu ces propos. S'ils sont vrais, je me pencherai dessus. Nous ne voulons occulter aucun détail, car ce serait très blessant pour nous. Je ferai de mon mieux pour discuter de cette question avec Monsieur Macron aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, alors demain, quand il trouvera le temps.
1: Olivier Dartigol, il a raison le président français d'être précautionné avec les mots tant que les enquêtes ne sont pas menées réellement sur le terrain. On rappelle que Joe Biden l'a prononcé.
8: D'abord, hein, il y a la dimension depuis la situation faite au peuple ukrainien à son président qui, bien sûr, euh, peut juger les réactions internationales, européennes, en l'occurrence française, trop tièdes par rapport à ce qui se joue. Euh, donc ça, c'est une réalité. Mais de l'autre, euh, il y a des, 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 des notions internationales dans le droit. Euh, il y a des crimes de guerre aujourd'hui euh, caractérisés. Euh, mais... Euh, et ce n'est pas vouloir amoindrir la souffrance du peuple ukrainien que de dire que la notion de génocide est une notion juridiquement très, très, très précise. Euh, donc je vois bien ce qui se joue. Alors ce qu'il y a aussi, c'est peut-être... Une... Il y avait une relation humaine forte entre Zelensky et Macron au début du conf... de la guerre, on s'en souvient. C'était même un canal par lequel le président ukrainien pouvait passer des messages euh, aux Russes, à Poutine. Bon, le, le, la relation semble
4: Se moins, moins, moins ouais.
8: directe. Alors attention quand même sur le plan de la campagne présidentielle dans notre pays. Euh, ce sujet-là qui est de fait un sujet de débat, de confrontation sur le débat du, 10, euh, à, du 20 pardon, avril, euh, est, est, est un sujet... Euh, où Marine Le Pen peut être attaquée, mais où, pour le coup, euh, Emmanuel Macron ne bénéficiera pas de l'effet drapeau pour reprendre cette formule-là d'il y a ouais. encore euh, un mois, un mois et demi.
1: Euh, Est-ce qu'il a raison d'être euh, Il faut être précautionneux, faire attention dans le maniement des mots, faire ouais. toujours attention à la Je crois portée.
0: Macron a, a raison. Hein, il y a une génocide.
1: définition très précise hein, pour le terme de génocide. Absolument. Euh, une un nomenclature juridique internationale. Il faut
0: montrer qu'il y a une volonté écrite, assumée, réelle d'exterminer un peuple parce qu'il est ce peuple. Aujourd'hui, on ne la connaît pas, cette volonté. Donc il a raison. Euh, en revanche, il faut, il faut condamner les crimes de guerre s'il y en a. Mais c'est pareil, il faut attendre que les observateurs internationaux se prononcent. Il, il faut attendre pas y... de
1: surenchère verbale.
0: Pas de surenchère verbale. Mmh. Je pense que c'est dangereux.
1: Et pour ce que disait Olivier, à l'instant, j'aimerais que vous rebondissiez. Ça, ça peut jouer contre Marine Le Pen, cette question euh, de, de la guerre en Ukraine, si elle est évoquée dans le débat Il faut qu'elle fasse très attention à sa réponse
0: ah oui, je crois qu'elle devrait être prudente parce que déjà, les, les, les lieutenants d'Emmanuel Macron jouent sur les acquaintances que Marine Le Pen a pu avoir avec, aurait eu avec Vladimir Poutine quelques années en arrière, plus l'endettement de son parti la en La question Louis.
1: du prêt qui revient ah, à sur absolument. la table. Mmh. Alexandre Louisy.
0: Oui, non, moi, je,
3: moi je pense qu'on ne peut pas dire que le président Macron minimiserait ce qui se passe en Ukraine. En effet, il parle de. On parle de crimes de guerre. En fait, il est, il est un peu dans les pas de, de M. Guterres aux, aux Nations Unies, par exemple. Enfin, je veux dire, on est, il est dans le même, le même niveau de... Il dit, de, de,
1: laissons de... les experts déterminer réellement ce qui s'est passé, en fait.
3: Voilà. Et, et, et bon, il n'est pas en train de dire... Il n'y a pas eu deux. Il est en train de dire... Je... Donc, donc, je pense que là-dessus, de ce point de vue-là, le reproche, il n'est pas, pas, euh, pas forcément particulièrement fondé. Après, en effet, sur le débat, il y a, il y a une réalité. C'est que... Euh, les acquaintances de Marine Le Pen, les liens russes de Marine Le Pen, qui ne sont pas des fantasmes, qui sont des liens financiers, qui sont des liens humains, qui sont des prises de position, euh, joueront sur ce débat, parce qu'il y a une question d'alignement de la France quand même sur tous ces sujets. Et moi je trouve que par exemple, pardon, je finis juste là-dessus, dans la conférence de presse euh, qu'elle a donnée, il y a une précipitation par rapport au, au moment où on est de Marine Le Pen à dire il faut très rapidement qu'on reprenne des liens avec la Russie, etc. Attendez, vous avez vu où on en est Vous avez vu ce qui est en train de se passer en Ukraine on n'en est, euh, est pas du tout là.
1: Alors, elle a dit, précisément parce qu'on l'a suivi en direct, oui. une fois le traité de paix signé en Ukraine, il faudra qu'il y ait un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Ce sont ces mots exacts. Mmh. Elle je elle trouve dit, que c'est
3: très démonstrant. Elle n'a pas oui, dit. Oui, mais, mais même le dire maintenant, pas pas c'était
1: mettre la charrue avant les beaux, oui. quoi qu'il arrive. Oui, vraiment. Il y avait une sorte de... C'était un peu outrageant de, de, de le dire de la sorte.
3: Oui, je, enfin, franchement, je trouve que, en effet, okay. c'est un peu, au moment où dans lequel on est, c'est un peu bizarre. Bon, ouais,
7: je, je trouve un peu euh, déplacé, voire indécent, au moment où des gens meurent, où des femmes sont violées, de se quereller sur une qualification de nature juridique, oui. sur ce que ces crimes, ces viols, ces assassinats, est-ce qu'ils sont un crime contre l'humanité, est-ce qu'ils sont un crime de guerre Il y a quelque chose de très, très gênant dans tout ça. Je pense que la seule préoccupation, ça viendra dans son temps, quand le, la Cour pénale internationale jugera, c'est elle qui qualifiera, ce sont les juges qui qualifient, ce ne sont pas les politiques.
1: Mais en gros, et ce qu'on a reproché à Macron, c'est de ne pas aller dans le de Joe Biden. Et
7: ouais. raison de dire d'ailleurs que ce n'est oui. pas aux politiques à qualifier juridiquement ce qui est en train de se, oui. se passer, voyez-vous. Après, euh, bon, les Ukrainiens...
1: Euh... Il nous reste 4 minutes mmh. pour parler de, de mmh. des armes. Vous savez, euh, la France va fournir euh, des euh, armes additionnelles. Euh, la France qui est déjà le premier fournisseur d'armes à l'Ukraine. On va écouter Gabriel Attal parler de ce sujet. Puis après, on, on débattra de la nature que doit prendre maintenant l'aide la, euh, militaire à ce pays.
2: Nous avons évidemment accompagné l'Ukraine aussi s'agissant des équipements de défense. Je peux vous donner un chiffre qui n'avait pas été donné euh, jusque-là. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines depuis que le conflit a démarré s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur
1: d'armes en direction des Ukrainiens. Geoffroy Antoine, je crois que vous y êtes allé là, en Ukraine il n'y a pas longtemps Absolument. Le mois ouais. dernier,
0: je me suis rendu en Moldavie, à la frontière ukrainienne, euh, sur un camp de réfugiés. Et, euh, et j'ai pu discuter donc avec les réfugiés ukrainiens. Et, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont deux craintes. La première, c'est le soldat russe. Et la seconde, c'est la milice. Parce qu'il y a des milices en Ukraine. C'est un pays en voie de milicisation. Et donc, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est une inquiétude profonde. C'est que toutes ces armes qu'on envoie, ces millions et millions d'euros d'armement... Atterrissent dans les Pardon.
1: Qu'elles atterrissent dans absolument, des mauvais mains
0: Absolument, qu'elles atterrissent, qu'on ne puisse même pas suivre. Enfin, il n'y a pas de suivi effectué. C'est-à-dire qu'on envoie des mains de pas, des javelins qui sont des armes lourdes et ça pourrait tomber dans les mains de milices qui, lorsque la guerre s'arrêtera, eux, ne rendront pas ces armes. Et rappelons-nous que lors du conflit d'ex-Yougoslavie, tout, tout, toutes les armes, mmh. toutes les kalachnikovs qui étaient en Serbie, en Albanie, en Kosovo, elles se sont retrouvées dans nos banlieues. Mmh. Donc ça, je pense que c'est un danger réel.
1: C'est quelque chose dont il faut peut-être euh, ah s'inquiéter le, le, le trafic des international des armes
7: L'ex-Yougoslavie, on peut parler aussi de l'Afghanistan. Il y a des ouais. armes qui tombent entre les mains de nos adversaires, quelquefois.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour à la fois tenter de régler un conflit, ou en tout cas de prêter main forte à un pays qui en a besoin, euh, tout en contrôlant euh, ou en assurant la traçabilité des armes ça, ça paraît être un problème insoluble à ce stade, quand même, non Parce
7: qu'il y a un risque qu'il ouais. ne faut pas aider. Il faut, effectivement, matériellement... D'ailleurs, l'Europe le fait, la France le fait, les États-Unis le font. Il faut, effectivement, aider par la fourniture d'armes dé défensives après, l'arme offensive, c'est encore autre chose. Attention à cette limite à ne pas franchir.
1: Les Américains sont plutôt euh, de dans pas cette pas Devenir belligérants. Vous
7: hein. voyez, mais les Américains, ils sont de l'autre côté de, de l'Atlantique. Hein. Ce n'est pas territorialement, ça les concerne beaucoup moins. Nous sommes en Europe, en Ukraine, hein, donc c'est à portée. Hein.
1: Alexandre Bouzid, il y a des garde-fous. C'est-à-dire qu'on peut s'assurer que les cargaisons soient vraiment euh, à destination de l'armée. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y pas de. De détournement de ces armes, mais, mais en passant par les, les canaux officiels. Enfin, j'imagine qu'il y, y a des moyens de, 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 contre, de contourner la difficulté que vous évoquiez.
3: Il y a des garde-fous pour ce qui relève de la première main, oui. c'est-à-dire que euh, le fait de fournir des armes à l'armée, enfin oui, la France fournit des armes à l'armée au gouvernement ukrainien, à l'armée régulière ukrainienne. Après, je partage ce que vous venez de dire. En fait, il n'y a pas de solution miracle pour savoir dans la deuxième main dans laquelle va tomber, oui. euh, va tomber cet arbre. Donc il euh, n'y a pas de solution directe, mais je, je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi le devoir de la France d'aider les Ukrainiens à, à, à affronter ce qu'ils ont à affronter et ce qu'ils vont continuer à affronter dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois.
1: Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints cet après-midi. Je vous rappelle le programme de la soirée. D'ici quelques instants, bien sûr, le rappel des titres, suivi de Punchline avec Laurence Ferrari. Et puis, bien sûr, en deuxième partie de soirée, début de soirée, 18h, n'oubliez pas, le meeting de Marine Le Pen, c'est à Avignon. Ce soir, ça se passe au Parc des Expositions. Premier grand meeting pour elle dans l'entre-deux-tours, suivi d'un autre à Arras d'ici quelques jours. Voilà pour l'essentiel. Excellente soirée sur nos antennes. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir à compter de midi, tiens, pour les infos.
4: Après avoir refusé d'employer le mot génocide pour qualifier ce qu'il se passe en Ukraine, comme l'a fait son homologue américain, Emmanuel Macron, se justifie. Le chef d'État estime que l'escalade verbale ne va pas aider l'Ukraine et pourrait entraîner les Occidentaux à intervenir. La veille, Volodymyr Zelensky avait jugé très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide dans son pays. La Russie accuse l'Ukraine de nouveaux bombardements, selon le gouverneur de la région russe de Belogode, frontalière de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont frappé aujourd'hui deux villages sur le territoire russe, dont un avec des hélicoptères équipés d'armes lourdes. Des informations invérifiables qui laissent craindre une nouvelle escalade du conflit. Un hommage national pour un monument national du théâtre et du cinéma français Michel Bouquet. Le 27 avril prochain, Emmanuel Macron présidera cette cérémonie aux Invalides à Paris et ce, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle qui aura eu lieu trois jours plus tôt.